0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama e do Cutler, que foi o psiquiatra que colocou essa, as informações, né, essas informações, nessas conversas com o Dalai Lama, todas juntas neste livro. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, que fala sobre as fontes da felicidade. Dois anos atrás, uma amiga minha teve um ganho inesperado. Um ano e meio antes daquela época, ela havia abandonado o emprego de enfermeira para ir trabalhar para dois amigos que estavam abrindo uma pequena empresa de atendimento de saúde. A companhia teve um sucesso meteórico e em um ano e meio foi comprada por um grande conglomerado por um valor altíssimo. Tendo participado da empresa desde o início, a minha amiga saiu da venda cheia de opções de compra de ações de comprar ações daquela empresa, o suficiente para conseguir aposentar-se aos 32 anos de idade. Eu a vi há não muito tempo e perguntei se ela estava gostando de estar aposentada. Bem, ela disse, é ótimo poder viajar e fazer o que eu sempre quis fazer, mas o estranho é que depois que eu me recuperei da emoção de ganhar todo aquele dinheiro, as coisas mais ou menos voltaram ao normal. Quer dizer, tudo está diferente porque eu comprei uma casa nova e tudo mais, mas em geral, ache, acho que não estou muito mais feliz do que eu era antes. Olha que interessante que ela disse, né? E por volta da mesma época em que a minha amiga estava recebendo os lucros inesperados, outro amigo da mesma idade descobriu que era soro positivo nós conversamos sobre como ele estava lidando com aquele estado de ser aidético. E ele disse, é claro que em princípio eu fiquei arrasado e demorei quase um ano só para aceitar o fato de estar com o vírus da AIDS. Mas ao longo do último ano as coisas mudaram. Parece que eu aproveito cada dia mais do que jamais aproveitei antes. E se analisarmos de momento a momento, eu estou mais feliz agora do que eu nunca fui antes. Parece simplesmente que aprecio mais o dia a dia e sinto gratidão por não ter até agora apresentado nenhum sintoma grave da doença e por poder realmente aproveitar o que eu tenho agora. E, muito embora eu preferisse não ser soro positivo, eu devo, admi devo admitir que, sob certos aspectos, a doença transformou a minha vida e para melhor. E em que termos eu perguntei para ele? Quais foram os termos que transformou para melhor? E ele continuou. Bem, por exemplo, você sabe que eu sempre tive a tendência a ser um materialista inveterado. Só que ao longo do último ano, a procura da aceitação da minha mortalidade descortinou todo um mundo novo comecei a explorar a espiritualidade pela primeira vez na vida, lendo um monte de livros e conversando com as pessoas, descobrindo tantas coisas nas quais nunca havia pensado antes. E eu fico empolgado só de acordar de manhã, de pensar no que o dia pode me trazer. Olha só, essas duas pessoas, os dois depoimentos... Essas duas pessoas, elas ilustram o ponto essencial de que a felicidade é determinada mais pelo estado mental da pessoa do que por acontecimentos externos. O sucesso pode produzir uma sensação temporária de enlevo de felicidade, ou a tragédia pode nos mandar para um período de depressão. Mas mais cedo ou mais tarde, o nosso nível geral de felicidade acaba migrando de volta para uma certa linha de referência. Os psicólogos chamam esse processo de adaptação. E nós podemos ver como esse princípio, como ele atua no nosso dia a dia. Um aumento, um carro novo, um reconhecimento por parte dos colegas, dos chefes, podem sim nos deixar animados por algum tempo, mas logo voltamos ao nosso nível costumeiro de felicidade. Da mesma forma, uma discussão com um amigo, um automóvel na oficina ou um pequeno ferimento podem nos deixar de péssimo humor. Mas em questão de dias, nosso espírito volta ao que era antes. Essa tendência não se limita a acontecimentos triviais do dia a dia, da, ro na, da nossa rotina, mas também persiste mesmo sob condições mais extremas de sucesso ou de catástrofe. Pesquisadores que estudavam os ganhadores da loteria estadual, lá no Illinois, nos Estados Unidos, e também da loteria britânica, descobriram, por exemplo, que a empolgação inicial ia passando com o tempo e que os ganhadores voltavam à sua faixa habitual de felicidade de cada momento. E outros estudos demonstraram que mesmo aquelas pessoas que são vítimas de acontecimentos catastróficos, como por exemplo o câncer, ou a cegueira, ou a paralisia, tipicamente recuperam o seu nível normal ou quase normal de felicidade depois de uma rotina, né? na sua rotina diária, depois de um período de ajuste, né? de um período que passa a, a aceitação daquele problema. Portanto, se a nossa tendência é sempre voltar para o nível de referência de felicidade que nos é característico, que, no, que é da nossa pessoa e do nosso ser, não importa quais sejam as condições externas. O que, que então determina esse nível de referência para cada um? Essa é uma pergunta que a gente faz. O que que é então esse nível de referência de cada um? E o que é mais importante... Será que ele pode ser modificado, esse nível de referência? Será que pode ser fixado numa faixa mais alta se a gente quiser modificar esse nível de referência? De repente, aquelas pessoas que têm uma referência de felicidade mais baixa? E alguns pesquisadores defenderam recentemente a tese de que o nível de felicidade ou o nível de bem-estar característico de um indivíduo é determinado geneticamente, pelo menos até certo ponto. Estudos como, por exemplo, um estudo que concluiu que gêmeos idênticos, que têm a mesma constituição genética, tá? eles tendem a apresentar níveis muito semelhantes de bem-estar, independentemente do fato de terem sido criados juntos ou separados. Mas levar, esse fato desses gêmeos, por exemplo, levou esses pesquisadores a postular a existência de um ponto biológico fixo para a felicidade, instalado no cérebro desde o nascimento. Entretanto, mesmo se a constituição genética desempenhar um papel no que diz respeito à felicidade, e ainda não foi dada a última palavra quanto à extensão desse papel, então calma lá, né? Mas se ainda assim a genética for de extrema importância, Há um consenso geral entre os psicólogos de que qualquer que seja o nível de felicidade que nos é conferido pela natureza e pela genética, existem passos que podem ser dados para que a gente trabalhe com o nosso fator mental, a fim de aumentar a nossa sensação de felicidade. Isso porque a nossa felicidade de cada momento é em grande parte determinada pelo nosso modo de encarar a vida. Na realidade, o fato de nos sentirmos felizes ou infelizes, a qualquer dado momento ou circunstância ou acontecimento, costuma ter muito pouco a ver com as nossas condições absolutas, mas é sim uma função de como nós percebemos a situação e da satisfação que sentimos com aquilo que já temos. Então, pessoal, muito temos para pensar, não é mesmo? A partir deste áudio, eu fiquei realmente achando bem interessante e acho que vocês também. E eu desejo a vocês ótimas reflexões a partir disso, porque eu acho que a gente consegue identificar várias pessoas que realmente passaram por situações assim de catástrofe, de desgraça e depois elas, se, elas voltam a ser quem elas eram, né? E se cada um tem um nível de referência de felicidade, então quer dizer que não importa o que nos aconteça, né? Mas se a gente puder melhorar esse nível de referência de felicidade e ser cada vez no nosso normal, no nosso, na nossa média, ser mais feliz, por que não? Desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.